0: いやあ面白かったですね。ゲドセンキ2あまりの衝撃にねあの見に行ったらたお客さんもだいぶびっくりされた方多かったんじゃないかと思うんですけども私もえー、ザクーデラ・ロチャです。金曜日ねあの公開初日ということで「ゲドセンキ2」楽しみにして行ったんですけれども。えー、私見たのがね3時4時ぐらいかな4時ぐらいの回で、えー、昼間の回だったんですけどもちょっと大きいスクリーンのね、えー、2200円のちょっといいやついい席で見させてもらったんですけどもお客さんが 10, 10人か15人ぐらい、えー、まあねあのゲドセンキ2のレビューはねまたあのいいろろ皆さんね、集まってから、竹、まあ、野さんは今日お休みなんですけども、えー、できる時が来たらねまたタイミング見て、えー、話したいなと思います。というわけでね、今日はね、えー、私一人会ということでちょっとね「えー、ゲド戦記2」を見終わった後にですね見に行ってきましたずっとあの楽しみにしてきたんですけども、えー、ついに一人で語ってみたいなと。思いますえー、今夜のテーマはマット配ということで、えー、今夜も始まります。ということで日曜深夜にこんばんはこの番組は、えー、アニメラジオゲストにゲームで映画に音楽、えー、文芸に農業企業なんかをフィールドに、えー、残念な音質でえー、結論を出すことなくのんびり語っていくポッドキャスト番組です。ということでね、あのー、7月14日にねこんなにあの対策がこう封切りが重なっちゃうとですねなかなかどれ見ていいかなってね悩んじゃう人も多かったんじゃないかなと思うんですけどもそんなことないですかね、あのー。皆さんゲド戦記2見に行ったんですかね前情報なしってことでねあのアオサギかなんかのイラストが1枚ペラでね出されていただけで、えー、あれですか冒険活劇ですか、えー、冒険ファンタジーですかなんかそんなような話になるよっていう前情報だけあって、えー、直前にね主題歌が、えー、ウルトラマンの歌を歌ってた人ですねあの人になるっていうことで、まあ、若干盛り上がったかなっていう感じでね。でもあのなんか初日の興行収入が4億7000万高でえなんか100億ぐらいはこのペースでいけばいくんじゃないかという予測をねしてらっしゃるあの考察動画の方もいらっしゃいますけれどもまあ,あの100億は厳しいかな100億はちょっと厳しいかもしれないですね。あの、まあす最初にに時半からゲド戦記を見に行ったわけですよねこれあのあれですからね今あのネタバレしないように今話してるんで実際はあの「ゲド戦記2」っていうタイトル名じゃありません、えー、皆さんが今ね多分あのいろんな各 SNS でえ考察動画やら感想やら、えー、半分喧嘩とかねあのー、なんで M、MM、監督をそんなに批判するんだなとかねうそういうことやってらっしゃる方今なんかちらちらほらと見たりしますけれどもねあの北海ロレンさんのやつすごい面白かったですねあの YouTube かな北海ロレンさんのやつすごい面白かったですねご興味ある方はまたね北海ロレンさんなんかも見ていただくと面白いんじゃないかなと思いますあのゲート戦記2はねもうちょっと途中ね最初の時間ぐらいねちょっと4回ぐらい寝落ちしそうに<笑>なりましたで後半ねあの下戸戦記っぽい感じになる辺りから、まあ、おーっとは思ったんだけれどもまああのその劇場内のね見ている人の空気感というものはね、えー、かなりの衝撃なものがありましたえー、凍っていくのが分かるんだよね<笑>あこれはみんな凍っているっていう感じでねあのー、まあ最後エンドクレジットがこう出る時の、ね、あのあの時の空気感これあのなかなかそういった映画にお目にかかることはないんですけれども、えー、となかなかでしたねあのエンドクレジット出て「あのウルトラマン」の歌った歌を歌ってた方がね、えー、歌う,う主題歌が流れるんですけれども流れ終わって明るくなって、えー結構ねあの気合い入れて見に来てたような感じのカップルなんかがねちらっと、まあ、あの階段の方に向かって歩く時に、ね「なんだこれ?」つって聞こえちゃってねあの<笑>やっぱみんな結構同じかなーなんつってなんかあのいろんなポッドキャストのやつもいろいろ聞いたんですけどもなんか拍手が起こったなんてね本当だよと思うような劇場もあったそうなんですけどもこれは拍手はねあの多分起きにくい。みんな拍手しようと思ってたのかな分かんないけど拍手したいなと思ってたのが M 監督に対する忖度かな,、ね、なんかそんな感じがねちょっとしますけれどもあの絵はすごい綺麗でした美術もねところどころまたあの機会があれば、えー、荒,げ荒業でもね「えー、ゲドト千切通」いろんなところをねあのベアリで覆い隠しながらやってみたいなって気持ちはあ,あるんですけどもやっぱね空気感がね違いましたねその後ねあのレイトショーを、まあ、連続でゲド戦記2見てから、えー、私の住んでる地域だとたまたまねあの、マットハイジー公開初日にやってくださる、それもね、えー、お昼の回とレイトショーの2回だけかな、2回だけなんだけれども、やってくれるねあの心意気のある劇場があって、まあ、ちょっとご飯食べてね、えー、レイトショーまで1時間ぐらいあったのかな、1時間ぐらいあのいろんな、あのーゲートセンキ2どうかななんて思ってこう見たりもしながら美味しいお酒を飲んでねでもうマットハイジに向けてこうテンションを上げていくっていう感じでねでマットハイジ入ってましたねあのー、まあ昼間の3時のゲトセンキ2よりもね、まあ、あのお仕事されてらっしゃる方が見に来れるっていう意味ではマットハイジの方がお客さん入るだろうなと思っていたんですけども実は。倍ぐらい入ってたかなあの結構あのほとんどね、まあ、男性ですねあのもういろいろ予告も出てたし去年のこれ去年の映画なんだけどもいろんな前情報もあってねあの期待値かなり一部では一部の人に間ではマッドハイ期待されていたようでそうで30人。40人はいかなかったかな30人から40人の間ぐらいみんなあのー、もう本当ね私と同じようなおじさんですよみんなおじさん若者もいたかなちょっと若者もいたけれどもまあおじさんを中心に、えー、ゲット栓棋2の倍ぐらいは入っていてですねであのー、空気感が違うんですねみんなあのもうみんなビールセットねビールセットを片手に、まあ、ポップコーンやらホットドッグやらを持ってねあの公開初日、みんな世の中ゲゲド戦記2なわけですよ。ねあのーまあ、あとね、ラッセル・クローの、ね、エクソシストもあったりとか、まあ、いろいろね、パールもあったりいろいろ話題作がこうある中であの、こんなね、おバカな映画を、これ18禁映画ですかね、バッドハイジね、18禁なんで、レーティングが18ってことで、まああのー、お子様は見れないわけですね。だけどもまああのおじさんたちがこう、ね、明らかに公表してるんですねこれあの「ゲトセンキツ」とはちょっとねやっぱりあのなんていうのかな中の空気感が違うというかあのワクワク感がやっぱ違いましたねでねあの劇場やってくださったっ劇場、まあ、あの名前はあげませんけどもツイッターの方であげたのかな、まあ、名前はあげませんけれどもあのこのね江戸戦記2がたくさん入るって言われていた中で、えー、チラシがね、もう真ん前ですね、一番あの入り口真ん前の最前列ね、ね一番上のところに、一番目立つところに、しかも、あの2スペース取って、普通はね、1作品1スペースなんだけど、2スペース取って、マッドハイジ、チラシをね、ガツンとこう入れててあってですねであの、まあ、ツイッター見ると T シャツとかトートバッグなんかの販売もやってらっしゃるとこもあったみたいなんだけれども僕あの T シャツすごい欲しかったんだけどさすがにねちょっと売ってないよということでちょっとね、えーまあ、あればあのマットハイジ T シャツ買いたいなっても見る前からね思ってたんですけれども、あのーまあ、テンションは高めで見に行きました。であのまあ、これもうネタバレ全開でいきますのでもうご覧になった方っていうかこのマッドハイズのネタバレで怒る人いないと思うんですけども一応ねあの何言ってんだっていう人がね,あのねあの山下達郎とか叩いてる感じの人がマッドハイズのネタバレするんだとかねまた言ってくる可能性もあるもんですから、まあ、あの最初にお断りしておきますねこれあのネタバレでいきますのであのそういうのはね、まあ、あのそういう忖度が許せないとかね二度と CD 聞かないとかそういう人はあのぜひご覧になってからお聞きになってみてくださいということでねちょっと概要からいきますかね概要から言うとこれクラウドファンディングで何かやられたっていうことででそれがえっとスイスのまあ半分アマチュアみたいなね感じの監督さんお二人がね、えー、ちょっと若,み若いって言ったらあれだけどであの私はちょっと下ぐらいの若い監督さんたちがね、まあ、クラウドファンディングで3億近くなんか集めたっていうことで,であの前日にヤフーニュースにもなってましたけどもあのスイス人としてはねやっぱりこの原作がね世界的な名作児童文学の名作があってそれを、まあ、宮崎駿監督と高畑監督のアルプスの少女ハイジがこうあってそれはやっぱ皆さん見てらっしゃったそうでねその当時あのスイスのアニメだと思って見ていたよなんてなんかインタビューで言ってましたけどもあの公開が重なるということですねあのその紅葉したあのコメントが M 監督見てくださいなんてね言うのが Yahoo ニュースにもなってましたけどもあの半分インディーみたいなあの感じの作りで。えー、なんか一部の配当を、ね、バックするようなそういう半分投資っぽいようなあのやり方のクラウドファンディンングだったようですねクラファ映画っていうとこの世界で片隅あの片渕監督のクラウドファンディングがす,、ねえーえー、すごく有名ですけどもあれは配当はなかったと思うのでこの,あのスイスの、ね、監督さんたちのやり方でやるっていうのはね、まあ、一つ新しいやり方になるんじゃないかなと。すね、あの頭いいなと思いますやり方がねすごくいい感じで、えー、しかもですね、まあ、あのこういう著作権が切れた切れないとかっていう、ね、そういうそういうのをやるようなジャンルものとしてもねこれからいろいろ一つね、えー、掘り起こしがいのある分野なんじゃないかなと、まあ、ジャンル映画としてはねあの面白い分野になっていくんじゃないのかなと思います。でね、もう最初にね、あの感想率直に今率直に最高でしたね。最高ですね、これね。本当にね、あのおバカ映画っていうのはね、いいですね。あの、おバカ映画ねあの。深いこと考えなくていいし、考察とか絶対もうこれ上げられないような内容で、ただねあの、ただスカッとするっていうね、ただスカッとするっていうね、ところどころスイスの映画なのであの、スイス人の自虐ネタ。特にあのチーズに関する自虐ネタみたいなのがこうふんだんにこう入っていてまあそれがあの物語を推進していく一つのねキーアイテムにもなっているんだけどもところどころねちょいちょいねスイス人の,この,あの小ネタがね入ってくるということで,でこれあの監督もあのそんなに思ったほどは怒られなかったっていうことなんですがやっぱね国内外からかなり怒られたそうです。いろんんななインタビューととかか記事なんか読むとあのーなんかペーターがね黒人で出てくるんですけどペーターの衣装についても怒られたしなんかの最初のタイトルがなんかそのいろいろ<笑>なんかつけようと思ったのがいろんな団体からねちょっと訴訟するぞって誤動されたりとかして、えー、まあそれなら買えますってことでマットハイジになったという感じなんですねでね主役がすごくいいんですよ主役のね彼女がねほんと,いうこと本当に今情報ないんでいろいろ私も,もう嬉うしくなっちゃって金曜日見た後ですねいろいろ調べたりしたところですね、えー、主演のこのマッドハイジ役ハイジ役ねハイジ役が、えー、アリス・ルーシーさんねアリス・ルーシーさんご年齢とか、ね、よく分かんないんだけどまだねあのこれハイジが3本目ぐらいの若手の女優さんで,であの英語のインタビューもちらっとね分かんないなりこう見たりなんかすると。ススイスの人じゃない,みたいですなんかいろんなあの海外サイトなんか見てみるとフィンランドで生まれてスコットランドで育ったよみたいなそんなことをねあのインタビューとか記事で総合するとそんな感じらしいです半分モデルさんなのかな,なんかちょっといろんな企業のねモデルもちょこちょこまだ全然駆け出しのっていう感じでねやっていてっていう感じですもうあのこのアリス・ルーシーさんを起用したことでねこの映画もう、まあ、成功みたいなあ一つね、えー、そういうのがあるぐらいあのねこれまあもちろん美人でかわ美人で可愛い,いっていうね美人だと冷たい感じとかねあの可いいとちょっと頼りないとかとかあるんだけどいい感じでこうキリッとしていながら可愛い,いんですねこの辺もあのあんばいがねほんとハイジっぽくこうねハイジっていうイメージから遠く離れそうで離れないみたいなそんな感じがちょっとしてねであのスタイルがすごくいいんですねあの背すごい高いんですねあのー、まあ予告編なんかでも出てる通り真ん中でねあの武器のハルバードっていうんですかなぎなたと槍が合体したような武器を持って後ろがこう爆発するようなシーンでこう歩いてくるのが、ね、予告編で出てますけども他の男性の俳優さんなんかと、ね、同じかそれよりちょっと高いぐらいのすごく、ね、見栄えがするんですよね、この人ね。日本人女優さんではなかななかかかちょっっと難しいかなっていてうのねもう圧倒的な体格がもうこのアリス・ルーシーさんのこの体格でアクションがねもっさりっていう方結構いらっしゃったんだけれどもえっと僕はそういうふうにはあんま思わなかったかなあのハルバードっていうね槍を使って相手を倒すですよ。で、これ何かなと思うと、これ冒頭ね、あの槍を持った女神がこう何箇所かこう映るんですよね。あの、まあ冒頭からね、本当にあのタランティーノフリークだった。っていううのののが分かるようなその映画の最初の感じねもうあのパラマウントのところのあれ星がチーズになってたりとかもう、うん、あれだねほんに映画オタクなんですね映画オタクがもうウキャウキャ言いながらこうね自分じゃお金作れないからクラファンでもうウキャウキャ言いながら作ってるっていうのがもう目に浮かぶような、まあ、あの悪乗りしすぎっていうかあの楽しそうだなっていうかねもう,もう見てて伝わってくるこの楽しさあこれがあのーもう冒頭からね、もうキルビルの影響もあるかな。ね、キルビルの影響もありますかね。で、その冒頭のところに、まあ、パラマントのやつが出てきた後に、その槍を持ったね、女神の石像がちらっと映るんですよな。何回かね。で、これが持っているのが後で後々わかるんだけど、あこれがハルバードかかっていうのは分かるんだけども今回あのこのアリス・ルーシーさんが、ね、演じるハイジが使う武器、ハルバードっていうのは、これあのスイスで生まれた武器なんだそうですね。全然知らなかったけど、よくあの、ね、ゲームには出てきますよねあの。ファイナルファンタジーとかね、ドラ,ドラクグには出てこないか,あのなんかそ、それっぽいゲームを私も高校生とか大学生の時にやったりした時に、まあ、あの画像はねあのドット絵なんてよくわかんないけど、まあ、まああ斧と槍が合体したような槍の先に斧がついてるみたいなこう刃がついてて槍もくっついてるみたいなねそんな感じの武器なんですけどもちょっと長いのかな 2m とか2 5メートルとかそれぐらいの武器がメインの武器ででねこれはあのスイスで生まれた武器っていうことであの10 15世紀から18世紀ぐらいまでにはねえー、もうなくなっちゃったってか実戦では使われなくなっちゃったっていうことで15世紀ぐらいまではねこれ戦場でね最も有効な武器だったそうですね知らなかったです全然15世紀ぐらいまで15世紀から16世紀の頭ぐらいにマスケット銃っていう銃が火縄銃のねあの元祖みたいな仲間みたいなやつがこう出てくるんだけどマスケット銃が出てくるまではこの長い槍の先に斧がついたようなこのハルバードっていうのはあの槍を持ったねパイク兵っていう兵士の、まあ、兵種ですねそういった兵士をこう集めて作戦でこう使うんだけどもパイク兵を倒すのに大変有効だだったんだそうですあそうなんだと思いながらねあのー、いろいろこういう武器の世界もねなんかいろいろ実証動画とかも昔よく見てたんだけどなんかあの通ハンデッドソードとかですねこう両手で持ってこう相手を切るような武器ああいうのを持った兵士が強いんだとかね。いや弓が一番強いだとかいろいろあるんだけどいや日本とのが強いとかね日本,日本人の侍は弱いとか強いとかってもうそういう動画もたくさん見たことあるんだけどもなんかいろいろ読んでみるとハルバードっていうのが一番こう強いとで女性でも使えたっていうふうになんかね書いてありましたね。でねこのハルバードを持った、えー、女神像っていうのが途中ね、あのーまあ、ハイジがこうペーターを殺されて。えー、恩を爆破爆、まあ、死んでないんだけどね、その時はね、爆,破爆死させられたと思い込んで、逃げるんだけど、敵のね、あのー、悪い司令官に捕まって、強制収容所に送られて、でこのあたりがね、あのー、あれですよ、梶メイ子さんの、これもいろんな方が指摘してるけども、えっと、女囚サソリシリーズかな、女舟ものですね。あのー女性の囚人がこうね閉じ込められて、中でリンチされたりとかね、嫌がらせされたりとかっていうような、そ,それがね、もう明らかに梶芽衣子さん影響がもうろに出てる内容で,で、そこのあの,なんていうのかな強制収容所みたいなところの所長がロッテンマイヤー先生じゃなくて、ロッテンマイヤー所長なんですね。このの辺がねもうう本当にあななんていうのかなあこのアルプスを少女ハイジに対するリスペクトっていうかねちゃんとこれやってんなっていうねやってんなっていう感じの設定になっていてでそこで初めてねその収容所の中でハイジはクララと出会うんだけれどもクララの人ねこれクララの人これ日系の人のかな日系の人がやってましたけどもねそこでまああのまあなん,なんだかんだあってねまあハイジが逃げ出すことで成功するわけですよその収容所から。収容所から逃げ出して、でもあのご飯も食べてない、体はボロボロ、疲れてるっていう時に、なんかちっちゃなちっちゃなね、森の教会みたいなところに入るんですねで。森の教会みたいなところに入ると、お酒がね、あのお供えされて、日本人と同じだなと思ったけど、お供えのね、なんかハーブのお酒みたいなのが置いてあって、それ、ガブ飲みするんですよね。で、その、ガブ飲みして、後に、まあ、そこに置いてあった武器を持って、じゃあ復讐に行こう、ね。ピーターを殺した。あるいはおじいさんを殺したあの司令官とかねロッテンマイヤー所長をぶっ殺してやるっていう感じでねもう復讐心に燃えてるわけですよねもうものすごいこう凄惨なリンチを受けた後のお話の流れなんでもう,もうやったれと思うんだけどそこにねなんかね緑色の。神様が出てくるんですね緑の神様が出てくるでこれはツイッター上でもね「これななあの緑のおばさん何?」とかってすごい言ってる人いたんだけど私もね詳しく知らなかったんですけどこれねヘル,ベティアヘルベティアっていうね女神様なんだそうですね。でヘルベティアっていうのがその冒頭のねパラマウントのあの「チーズのとこのシーン」の後に出てきた石像になっていた女神様なんだそうです。ねハルバードを持って、えー、スイス国旗の盾を持ってるという形でね石像になってらっしゃる方でで、ね、これ知らなかったんですけどこのね古い古いねスイスのに住んでいた人たちの古い古い信仰になっているんだそうですだから日本で言うとねアマテラスみたいな感じかなでえー、あのなんか森のちっちゃなね小屋みたいなあの。の教会の女神様がそんなにスイスの人の信仰の対象になってるのって思ったんだけれども、思ったんだけれども、これね、あのちょっといろいろ読んでいくとね、すごい面白いのが、あの国別コードトップレベルドメインっていうのがあるんですよね。あの日本だと JP ね。で、スイスは CH なんですね。で、この CH っていうのは、なぜ CH かというと、えー、C はねコンフェデラチオで,、ね、で H はエルベティアさっきの女神様の名前なんですねでこれだから国のコードの元になってるのがこの女神様だということで実は大変にね大切にされてらっしゃる女神様なんだそうです知らなかった全然でねほんと物知らないから恥ずかしいんだけどスイスは中立だったんだけど途中で、ね、ナポレオンが介入するとかその前後ぐらいにねこのヘルベティア共和国という国があったんだそうですね知らんかった全然そんなことずっと衛星中立の国なのかと思ってたね違いましたねヘルベティア共和国っていうのがあってその女神の名前を冠した共和国があったんだけれどもまあ、結局あ元に戻しますよみたいな感じで、えー、ま衛、あ、星中立のまあ、国というかねか共同体みたいな感じだったらしいんですけどいう形になったとでなんでねこここんなみんなチーズばっか作ってんだとかってやってるのかなと思うとこれねすごい綺麗だなと思ってずっと見てたんだけどよく考えるとアルプスの少女ハイジもそうなんだけどみんなあのあれですよヤギとか飼ったりとか,、ね、なんかそういう山で暮らしてますよね山で暮らしてんだよねそうなんですねスイスはね農地が少ないんだそうですね非常に。チリとかやってないからね無知、あのー、をさらけ出してしまいますが、えー、もう古来から農地が少ない土地柄だということで、まあ、あのチーズ売ったりね、まああのーまあ、林業的なものをやったりねしたんだけれども実はスイスの最も大きな産業はこれ昔僕ちょっと聞いたことあります実は傭兵なんだそうですね雇われて戦う兵隊さん。でもちろんハルバード使ってねあの戦うようなあのことがずっと古来からね傭兵としてこうあってあのヨーロッパでねヨーロッパも四十そこら中で戦争をやってたので,でスイス人強いですから、あのー、例えばねフランスとどっかね戦ってるとこがあったとしたら、まあ、フランスの方にねじゃあスイス傭兵200人ぐらい雇いたいっつったら200人いくわけですよ。でその相手側の戦ってる国もスイスの傭兵を雇ってい同士で戦うようなケースもあったのかな、まあ、そういう感じであのスイスの傭兵というのはあのヨーロッパ各地にこう、ね、今の民間軍事会社みたいな感じなのかな、ね、あのプリコジンさんがやってるようなああいう民間の軍事会社感覚でこう外に出してたみたいなんですね。でこれは、えっとね、1927年にあのスイスとしてね傭兵はやめますよそういうのはもうやめますよねいうことにだからあれだね第2次世界大戦前にはもう傭兵やめますっていうことで,で衛星中立で自分たちで、まあ、スイスってすごい軍事国家なんで徴兵制もあってなんか武器もね結構自分たちで作ったりしてんだよね。あのスイスの機関銃とかなんかそういうの確かねあの軍艦に乗せる機関銃とかそういうのスイス確かすごかったと思うんですよあの昔のミリタリー記憶でいうとね、まあ、そ,そんな軍銃産業みたいなのもちょっと発展してたりして戦車もねなんかこう自走砲みたいなやつねなんかあのエンジンオーリこう車格をこうガガッとこう変えるようなねちょっと変わったやつを自分たちで確か開発してたんじゃないかなだから。中立であのー、ねちっちゃい国だと思われてんだけど、まあ、自分たちで自分の国は守ります。よってのをやってるところの話なんだなとバックボーンとしてはね。で、ただね。この傭兵はなんかあの？ローマ教皇に伝える。その何て言うかな？議場兵っていうのかな？ローマローマ教皇にね。バチカンにいる。その何て言うのかな？こう。儀式用の人たちとしては今でもあるんだ。そうですね。だから結構あの歴史のあるスイスの傭兵というと歴史のあるうそういう人たちっていうことなんだね。でこれね「アルプスの少女ハイジ」の原作は実はあのハイジのお父さんんは傭兵でで死だだことになってるそうですねだから今回のマッド・ハイジはあのね独裁者のねあのチーズ会社の社長であり大統領であるやつにえ殺されちゃうんだけれども。実際のアルプスの少女イジはお父さんは傭兵で,で亡くなっていると。で、あのー、おじいさんも実は元傭兵だったと。で、おじいさんも元傭兵だったという設定な。原作はね、僕読んだことないんですよね。あのーあのー、M 監督っていうかね、はやおが作ったやつはもう大好きで見てたんですけど、パやおしてんだと傭兵の。描写がなかったような気がするのも、もう,もうブランコしか覚え、ブランコとチーズのね、美味しそうっていうのしか覚えてないからね。ブランコの、あの、どこまで行くんだらあの、ブランコみたいなね。あれと、チーズは、こう、温めるとドローンってなるんだみたいなね、あれ、あれすごいなと思いながら。いつか食べてやると思いながらね。あれが、あれですよ、もうジブリ飯の元祖だね、多分ね。あれいいなと思ってますね、もう。あの、今回のゲド戦記ツーではね、あのー。バ,バターーとジャムのシーン出てきますけどチーズがあってもよかったかな。チーズがあってもよかったかなあの見どころ深くねそういうバックボーン知らなくても全然マットハイジは読み解けるっていうか楽しめるねおバカ映画なんだけどもあ実はね知,ら知ってるより知らないあのスイスっていう国のね自,が自虐なギャグね自虐ギャグこれがところどころに光っていたあそうそういうことなんだなっていうのね。そういういのががかるシーンが所々にありました、ねあのー、スイスアーミーナイフかな、まあ、あのねあのエビエブの監督が作った十徳ナイフのあれもあるんだけども今回もねスイスのあの十徳ナイフ出てくるんですねあの。これ一番笑ったシーンなんだけど、まあ、あのね、あのー、その女神様に鍛えられてハルバードを持ってねもうハイパー化したハイジがこう復讐をしていく途中でねあのその独裁者の兵士に向かってねこうもうハルバードを振り回してみんな皆殺しにしていくんだけどあのビ,ビ,たビビったその兵士がねあの武器がないもんでスイスアーミーナイフを出すんだけど殺されちゃうみたいなそういうちょっとねあ自,自虐だなっていう<笑>いいなっていう感じのシーンがねありましたね、まあ、あの武器、まあ、途中なんかね。日本刀も出てきたりして、まあ、この辺はあのキルビルっていうか梶芽衣子さんとかねそういうとこへのオマージュなのかななんて思ったりもするんだけどこの映画で一番の武器はあれですよねチーズですねあのチーズでトロトロにこう溶かしたチーズを顔面にかけるっていう拷問シーンとかねあと乳糖不対症っていうのかなあの乳製品がダメであのアレルギーを起こしちゃうような人をねこう国中からこうチェックしてみんなこう無理やりチーズ壊して殺してたりしてるんだけどあっチーズってそんな武器になるんだっていうねそういう感じでこれはあのやっぱ国内から結構お叱りの声があったそうですがそうですがまあスイスっていうとね、あのー、チーズってイメージがあっていろいろ調べてみるとスイスのチーズってすごいもう超、まあ、チーズもともと今超高級品だけど。あのトムとジェリーがねこうよくかじってるあの穴の開いたチーズって僕あん,、まあんな食べたことないんだけどあの穴の開いたチーズっていうのはうめっちゃ高級品なんですってね知らなかったんだけどあれねエメンタルチーズっていうのかなエメンタルチーズこれあのスイスで作られてるすごくあの高級でしかも主,主力になってるチーズなんだそうですけどもなんかねあの作っていく過程である種のバクテリアがこうねあのガスみたいな出してで穴が開いちゃうんだそしてで,で,でこの穴がねいけないんじゃなくてアメリカなんかだとねこうアメリカのスイスのチーズのまあ、あのー、なんていうのかな品質のその規格みたいのがあってアメリカだと穴がないやつはスイスチーズって呼んじゃいけないそうですねあそんな感じなんだなと思ってあのー。こんなあの武器にしたりとかね拷問に使っちゃいけないんじゃないかなっていうようなそれはスイスとして怒るよっていうような感じの、まあ、実はねあの私たち日本人にとってのお米とかねなんかそういう感じだからよくドリフで昔あの食べ物とねこうじゃんじゃンカじゃんつってこうね加トちゃんとかねシムケンがこう。ケーキ投げたりスイカ分投げたりしていてすごい批判があったって言うんだけど日本人あれお米でやったらみんなもう本当にあれってなるけどお米じゃないから許されてんだけどまあ多分スイスの人の中にはお前らチーズで何やってんだよっていう気持ちであの見てらっしゃる方ももしかしたらいたのかな。いないのかな分かんないけどね。ただね、あの面白いからちょっとなんか調べてみたら、やっぱりもうヨーロッパの中でチーズ消費量はダントツなんだそうですね。えー、1年間にそのスイスの人が食べるチーズの消費量は20キロ、20キロ全然あの。2 0キロあったらくんじゃないのとかって思いちゃうけどちゃうけどでも、まあね、よくあの晩酌でこうね4つ入ってるチーズ今売ってますよねスーパーとかでねあれたまに僕買ってトマトと一緒にね食べたりするんだけどあの氷結のねおつまみとして食べたりするんだけどあれが4つ入ってどれぐらいかね、まあ、ほんと何 g とかっていう感じだから2 0キロ食べるですか1か月に2キロは食べないけど、まあ、1.5kg ぐらいは食べるからねけ結構すごいですよだから 1.2kg 食べるにしたって1週間で 400g400g か 400g を7日間でっていうと、えー、1日5 0 g 5 0ムのチーズ食べると結構大変だね。50g のチーズを食べでね。まああの途中そのねあのハイジが使用されてた収容所でその何て言うのかなあのムキムキな女レスラーみたいな人たちが出てくるんですよね。でも,うもう明らかにこうもう半分女性じゃないんじゃないかって今そういうこと言っちゃいけないのかな女性,女性なんだけど女性なんだけどもボディービルダーみたいな感じでもうそのままにしたらひげ生えちゃうんじゃないっていうような感じの人たちが出てくるんだけどその人たちやっぱも,うものすごい勢いで本当に、ね、豚みたいにチーズとか食べるんだよねもうむしゃむしゃくんだよねもう本当にあっ何ていうのご飯とかね食事じゃなくて飯ですね飯,飯と餌の間ぐらいの感じでこうチーズべしゃべしゃねとこをみんな食べていくんだよね。であのー、レスリングでこうまた、ね、いじめがあってその女レスラーみたいなのにこうハイジがもう拷問されるわけですよこうねトイレの便器の中で顔突っ込まれてこうねよくあるじゃないですかの昔のねヤンキー映画とかそういうそういうなんかねいじめのあれをずっとやられていてでそこにクララもいるんだよね。でクララはもう本当こうねいつも下向いててこうねもうなんていうのかなちょっとあの陰キャというかねであの日系の方らしいんかスペイン人と日本人のハーフだっていうことでねえっ、ー、とある○アルマル佐藤さんっていうのかなある○アルマル佐藤さんっていうのはあのスペインと日本のハーフの方で全然スイス人じゃないんだけどスペインだってねちょっと今人気でいろんなのに出てらっしゃるそうですけどもそのクララ役の佐藤さんがですねもうあれですよこの女レスラー2人にボッコボコされるわけですよねもうでなんかねこれも分かるなっていうかねこうやっぱいじめられ続けるとそもうそれが嫌だから心理的にそっちの仲間に入りたいから言われたことは言うことを聞くしこうだんだんね自分のこう自分を守るために自分を殺すみたいなね感じでねそのクララがねもうむしゃむしゃその刑務所の中でねこうもう美味しそうじゃない感じのチーズの食事をねもうむしゃむしゃこう初めガリガリだったのが。むむむむししししゃむしゃむしゃゃ食べるような感じああこれは食べ物の洗脳って怖えなっていうかねそんなシーンもあったりしてでねそのチーズでなんかウルトラスイスっていう名前のねすごいチーズを作れなんつってその研究開発してるマッドサイエンティストみたいなのが出てくるんだけどこれの作ったそのなんかねあの純度 70% だか 80% だかのチーズを食べると。バカになるっていうね<笑>これもだからムキムキにねその刑務所の中で食べてムキムキになるのはまだしもその純度の高いチーズを食べるとバカになるっていうねこれがなんか,あの,ななんかの暗勇なのかななんて思ったりもしちゃうようなあれだったんだけどそのウルトラスイスっていうのを食べるとバカになってなんかこうねゾンビになっちゃうんですねはっきり言うとねゾンビみたいになってしまうんですよ。そのののゾンビみたいになってしまううをこうねあのウルトラ兵士としてまたねその独裁者の大統領が使うからお前はよくやったーなんてこうやってるんだけど、まあバカですね、まあ本当にねあの笑ってで,でもシリアスなんですねすごくカラッとしててバカバカなんだけどでも本当にもう途中までも排除はやられっぱなしだしクララはねその女レスラーにこうねあの。バックンドリッカーから,やられてこう背骨を折られちゃってね歩けなくされちゃうんねでねでまあそれはあの史実というかね原作に基づいてクララはもう車椅子状態になるんだけれども、まあ、その辺も含めてねまあよく真面目におまかなことをやるっていうねやっぱ熱量があるんですね映画に対する熱量があるこれやったら楽しいよなとかねこれやったら面白いよなっていうねそのまあある殺し方ね、まあ、殺し方もうこれラストの殺し方とか本当にもうね拍手してゲット戦記2では絶対出なかったであろう拍手をねもう最後のね大統領殺すとこなんかに、ね、も思わず拍手してやろうっていうぐらいにもういいわけですよこれは最高だっていうね。であのー、あれですよそのチーズのねウルトラスイスのチーズの大元が母乳っていうね母乳で作るんだっていうこれ,これあのツイッターでこ「こんなシーン見たことない」とかって結構何人かの方言ってたけれども母乳を地図にするっていうシーンはないけれども母乳をあれですよねあの食料にするっていうのはマットマックスであったですよね確かね確かそのまああの全然あのかけてるお金が全然違うんで。あのはっきり言ってマットハイジのほうが「ちゃち」なんだけど「ちゃち」なんだけどなんかああでも分かるなーみたいなねああこういう感じだなーみたいなのはエグさはねあのマットハイジの方がありましたかねそれはあのまあ笑っ、まあ、ブラックだね笑っていいんだか笑っちゃいけないんだかみたいなねあのー、シーンがあってなんて言うんだろうなよくできてましたねよくできてましたねあの最後ねあの、まあ、そのウルトラスイスっていうチーズを作ってたその独裁者の大統領でもありチーズ工場でもあるっていうそのビルがねあのおじいさんの犠牲によってまあ爆破されて、まあ、最後ラストになるんだけれどもそれがね数時間前に見たゲドセンキ2の,その塔が壊れていくシーンとどうしても重なってしまってねまああのー、全然こうねグッとくる感が違うんですよあのー、ゲドセンキ2の方でうわすごい感動したっておっしゃってらっしゃる方もどうやらいるようなんですがあのね何とも言えないんですよだけどこっちのマットハイジの方はもう腹抱えてこっちを笑ってるわけですよもう楽しくてしょうがないわけもう本当にバカだからもうね難しいこととかもう一切考えなくていいわけですよ何て言う,う,、ねあのー、うのかな自虐だから、あのー、なで誰かが悪いって悪いのもその悪役もうザ悪役っていうのがねこの悪い司令官であの悪い大統領で悪いその収容所所長露天満ア先生これがねまたキャラがすごい立ってんですよね。だからねそいつらをこう倒していくところが非常にこうスカッとする、とてもスカッとする、ねまあ、あの最後の、ね、大統領の死に方なんか、ね、本当ねあれ、これ、エブエブかというのはエブリス・イング・エブリア・オール・アット・ワンスていうねあのいその単語をつぶやきたくなるような素敵な殺人シーン素敵な殺人シーンって言っちゃいけない、ね、す、まあ、素敵な殺人シーンなんですよ。まあこれはねねままあいいいなって思いました、ね、であのー、もうねこれあたりが明るくなってねさっきとは全く逆なんだけどみんなねもうニコニコしてんですよおじさんたちが。ああこりゃいいもの見たっていうねでレイトショーでしょそ千二1200円でしょ1、まあ0 0円なのかな分かんないけどどっちかなそれぐらいだったんだけどやっぱね、あのー、昼間のゲドセンギ通は倍ぐらいするわけじゃないですか。もうね、こうあれかな、ゲート戦記2もいろんな場面を考察したら楽しいのかな、まあ、そ,そんなちまちまする楽しさをもうね、まあそれはそれでありなんだろうけど、こうああ映画見たって感じしましたね。本当にあのな,なんていうかなバカでいいんだよっていうね、アホでいいんだよ。でもねあの映画を見てその人に楽しんでもらいたいっていう気持ちで作ってるのがもう本当に伝わってくるんですよ。であのラストのね連続レジットのちょっと前にねあの続編につながるようなあれ良かったですねあれあのどういうシーンかっていうとまあねあのハイジとねクララがねこう最後まあ彼方に消えていくっていうようなシーンかなと思って見てたらもうクララはほら、ね、歩けなくなっちゃってるんでこうバイクの横にこうサイドカーついてるんですよねもう機械だゼロワンかよみたいなねそんな感じなんだけどどうやらねあれ後ろからやってたから撮ったから分かんなかったんだけどもどうやらあれって気がついて多分武器ついてんなってちらっと後ろから見えたんだけどその最後にこうねあの爆破から逃げおせたそのウルトラスイーズチーズを作ってマッッドサイエンティストはねトねラその逃げてるトラックの前でそのね二人の,このバイクとサイドカーねハイジとクララのバイクとサイドカーがこうガーンと映ってその前にはガトリンゴがついてるわけですよもうねこのさっきの殺人シーンからのこのガトリング砲を今度はクララがねぶっぱまつっていうそのねぶっぱなす寸前で続くみたいなあ続編作りますよってね。感じがねもうバカな映画だなバカだなでも最高だっていうねあのー、こ18禁なんでねあのー、まああれかなご家族では見れないねだけどカップルでうんそういうのが嫌いっていう人はあれかもしれないけど少なくともこういうあの90分ねシャレが分かって面白いっていうのが、ね、分かってくれるような彼氏彼女だったらぜひねこれぜひあのデートにはいいんじゃないですかねあの北海ロレンさんの YouTube だとゲドセンキ2はねもう友達家族恋人とは絶対行くないってもう10回ぐらい言ってましたねあのお通夜になるからっずっと言ってましたねわかる気もするけどもまああの何ですかね映画体験っていうか映画らしさっていうものは多分そんなものがあるとするならねそんなものがあるとするならばあのなんか忖度してね面白いとも面白いとも言えないとかねこれは考えるより感じる映画だとかういう苦しい言い訳を今いろんな映画ライターの方がたくさん多分今現在進行形でやってらっしゃると思うんだけども。そんなことを言わずにねもう本当に「ああこれ面白かったよ」って言えるような、えー、そんな映画マッドハイジでしたええー、あのちょっとね熱く語ってしまいました久しぶりにねこんなねスカッとした映画見たもんでね嬉しくなってしまいましたまたね来週からいろんなねテーマでであの「ゲド戦センキ2」もねまた機会があればやってみたいと思いますえー、それでは今夜のお相手はザクーデラロチャでした。また来週